0: est très présent sur la partie online et c'était aujourd'hui beaucoup plus simple d'internaliser parce qu'on gagnait, voilà on enlevait un intermédiaire et on gagnait vraiment en efficacité en agilité, c'était un objectif d'être vraiment time to market. Un autre argument, c'était aussi pour nous l'occasion de remettre la main sur, sur nos comptes Google Ads et Bing Ads et voilà, d'essayer de, de regagner en performance, c'était un vrai succès, on a gagné 40% sur nos CPL, donc c'est énorme, ce qui derrière, voilà, nous a permis d'aller chercher toujours plus de, de leads et de business. Cette internalisation, on l'a travaillé avec un spécial justement du, euh, du, euh, du paid search qui est l'Abellium euh, donc euh, c'est aussi pour ça que j'aime bien parler d'internalisation hybride c'est à dire que moi euh, la lead SCN dans mon équipe aujourd'hui va gérer 80 à 90% euh, finalement de l'opérationnel et du tactique de Google Ads et de Bing Ads et en fait on a toujours une surcouche agence qui est très légère mais qui finalement va venir assurer le, le backup un peu en mode de ticketing SAV c'est à dire quand ma lead n'arrive pas euh, finalement à craquer une problématique elle vient s'adresser à, à l'Abellium pour, pour avoir de l'aide Bienvenue
1: sur Marketing Stories, le rendez-vous des experts du marketing. Je suis Thibaut Renouf, CEO chez Partout. À chaque épisode, je serai accompagné d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story. Entre retours d'expérience, anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques autant métier que développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode. Alors euh, aujourd'hui, j'ai la chance d'être euh, avec Maxime Clochard pour euh, un nouvel épisode de Marketing Stories. Euh, bonjour Maxime. Bonjour Timo. Ben, merci beaucoup euh, d'avoir euh, accepté de participer. Euh, bah, comme tous euh, les invités, je vais te poser une première question qui est un peu classique, c'est est-ce euh, que tu peux te présenter aux auditeurs qui nous écoutent
0: Bien sûr. Alors, euh, bah, écoutez, euh, comme Thibault l'a présenté, je suis Maxime clochard et je travaille aujourd'hui à, à la Société Générale en tant que euh, Head of Acquisition Online. Euh, ça fait aujourd'hui euh, environ 12 ans que je travaille dans des problématiques de marketing digital et d'acquisition digitale. Et j'ai eu un parcours euh, qu'on pourra euh, détailler ensemble après, mais j'ai démarré chez Solocal en passant chez Wonderbox, BPCE, convertéo dans le conseil. J'ai même fait du freelance et aujourd'hui, voilà, je suis chez, euh, chez la Société Générale.
1: Ok. Alors, parcours euh... Assez, assez varié. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, les choix de carrière qui tournent,
0: donc Wonderbox euh, après sur local et, euh, et pourquoi Pou la banque, peut-être Bien sûr. Alors, euh, bah pour démarrer un saut local, ça a été. Euh... Euh, bah plutôt une découverte et c'est comme ça que j'ai découvert finalement le monde de, de l'acquisition et c'est ce qui m'a vraiment plu pour, pour rester dans ce, dans ce milieu là j'y suis resté un an et demi et j'ai eu une opportunité professionnelle chez Wonderbox, ça a été un peu le, le plus long de ma carrière puisque j'y suis resté 4 ans et demi, c'était dans une logique vraiment en mode start-up scale-up, euh, où on pouvait toucher à tout euh, avec un budget qui était plutôt conséquent pour une, une boîte de cette taille là, c'était environ 4 millions de, de, de budget pour des problématiques de, de média voilà je, je, je me suis fait la main sur les différents outils, même même analytics, web analytics, type Google Analytics, j'ai découvert les euh, j'ai mis la main sur des premiers sujets comme les DMP euh, avec les à, à l'époque, donc c'était une super initiative. Et en fait, c'est pourquoi je parle beaucoup de parce que c'est là que j'ai rencontré euh, euh, voilà le, le, le CDO qui est Emmanuel Pereira et qui m'a justement emmené avec lui à la BPCE et c'est quand même ça que j'ai découvert le, le le monde bancaire. Euh, je voilà, sais pas que tu connaissais Emmanuel, j'ai rencontré au euh... S'il ouais, était au Big
1: Boss, euh, ouais, euh, j'avais discuté avec
0: lui. Ouais, bah voilà, tout, tout à fait. Donc, effectivement, j'étais un peu euh, dans cette, cette gare rapprochée. J'étais assez proche d'Emmanuel parce que j'aimais beaucoup travailler avec, euh, avec lui. Donc, c'est lui qui m'a embarqué finalement à la BPCE, justement pour, euh, pour, pour structurer euh, les premiers projets digitaux euh, euh, de, de la BPCE, avec notamment la création à l'époque de, de 89C3, euh, créé par, euh, par Yves Thirod où justement on était, on était 10 dans un bureau. C'est 89C3, c'est. Euh, c'était la, la, la marque qui avait été donnée pour le digital, donc en fait c'est le, le, en langage un peu lit, si tu veux c'est BPC en langage un peu lit. Si tu prends okay. le, le 8 c'est le B, euh, le 9 et ainsi de suite, les 9 c'est le P, etc. Voilà. Alors aujourd'hui ça ne s'appelle plus 89C3, il me semble qu'on parle de la direction euh, digitale data et paiement, au euh, carré, avec l'innovation bien sûr. Voilà. C'est comme ça que j'ai découvert le, le monde de la banque, euh, ça m'a plutôt, plutôt plu, euh, j'aime assez... Euh, les problématiques diverses et variées de, 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 de la banque euh, et notamment toute cette, toute cette connaissance qu'on peut avoir autour du client et ce qui permet de, de développer des cas d'usage euh, que ce soit en CRM, en activation média ou même en activation on-site qui sont euh, voilà, beaucoup plus poussé euh, que ce qu'on peut retrouver chez des e-commerçants comme Wonderbox, même si c'était très enrichissant. Un Wonderbox, par exemple, ça va être plutôt de, de l'achat impulsif, avec une faible récurrence euh, d'achat, là où dans la banque, on est sur des produits complexes, euh, et on a, forte, euh, voilà, on a une forte connaissance du client, et ça permet voilà, de mettre en place des scénarios un peu plus poussés. Les problématiques étant, euh, à mon sens, hein, bien entendu, euh, euh, différentes, Enrichissante également, mais à mon sens plus variée.
1: Et est, ce qui est intéressant, c'est toute la partie un peu technique que tu as et l'expertise. Euh, je pense que ça va être aussi pas mal l'objectif de ce podcast, c'est d'essayer rentrer un peu dans comment structurer des expertises. Bien sûr. Euh, donc aujourd'hui, à, à la Société Générale, peut-être le passage, parce que quand on, est, quand on parle avec, euh, je trouve, des responsables marketing, il y a toujours une notion un peu de mentoring, un mmh. peu de Tout à fait. qui suivent d'autres gens, et je trouve ça assez fou dans, le, dans une carrière. Et le, le switch de BPCE euh, à. À la Société Générale, il se fait pour quelles raisons en, fait
0: en fait, le, le, le switch de, de la BPCE vers la Société Générale se fait en deux temps. C'est-à-dire que euh, j'avais, moi, pour mission à, à la BPCE de, de structurer le, le marketing digital. On, on a réussi à mettre en place certaines bases, euh, notamment plutôt techniques, en implémentant des, des outils en répondant à des cas d'usage très business. Donc, par outils, j'entends ici euh, des basiques, hein, notamment un, un tag management system, notamment une solution d'ab testing, de personnalisation. C'est ouais. l'interne
1: ou la, les solutions d'AB Testing ou c'était une, une solution externe
0: C'était une solution externe. C'est Cameloon. Euh, Cameloon, côté, côté AB Testing et euh, sur la partie Tag Management System, c'était Tilium. Enfin, C'est encore Tilium aujourd'hui avec cet aspect très euh, client-side, donc avec Tilium IQ et la partie euh, plutôt euh, server-side sur l'application et même sur la partie web qui est Tillium EventStream. Et en, en gros, euh, j'avais également la, la, la mission de structurer une, une sorte d'agence digitale en interne euh, parce que voilà, on sans, sans rentrer dans les détails, BPC est une banque mutualiste avec certaines complexités dans le sens où ça va regrouper déjà deux grandes banques et deux grosses banques françaises que sont la Banque Populaire et la Caisse d'épargne et avec aussi cette vision très mutualiste de banque et de caisse régionale. Donc en gros l'organe central finalement est un, une sorte de centre d'expertise qui va venir répondre. Euh, aux différents besoins des banques, des banques et des caisses euh, régionales. Donc là, l'objectif, c'était au, au niveau central, finalement, de structurer un vrai, véritable pôle marketing digital, une sorte d'agence, euh, on peut même parler d'une agence média en, en interne. Et bon, ouais, ça a été un, malheureusement un échec. Et c'est voilà, ce qui, euh, aujourd'hui, m'ont poussé euh, euh, finalement à, à changer d'horizon et plutôt à aller m'orienter vers du conseil. C'est intéressant parce que, bah, j'imagine, des modèles qui sont assez similaires au, au Crédit Agricole ou euh,
1: totalement. au CIC, euh... Totalement, totalement. Euh, ou Arkea enfin, là, Je trouve ça intéressant, ces banques mutualistes où il euh, bah, y a un pouvoir central qui est important mais qui est potentiellement beaucoup moins fort que euh, bah,
0: BNP ou Soge, par exemple. Tout à fait. Bah, en fait, c'est euh, parfois difficile d'embarquer euh, la totalité des, des caisses et des banques régionales ne serait-ce déjà autour d'une offre commune, d'une offre nationale euh, parce que forcément, elles ont leur propre, leurs propres objectifs, leurs propres stratégies. Je sais que typiquement, Crédit Agricole a réussi à le faire, notamment en lançant un, un écho euh, Ou euh, qui était en ouverture de compte, nous aussi on y avait répondu côté caisse d'épargne avec Enjoy mais pas forcément avec les mêmes moyens, mais on peut aussi citer l'exemple toujours de Crédit Agricole qui a créé un GIE autour de, de l'immobilier euh, en créant justement e-immobilier euh, Crédit Agricole qui en fait euh, est une sorte vraiment d'unification de, de, au niveau national de toutes les caisses autour de la thématique crédit immobilier. Ouais. Et donc, euh, après, après ça, tu es parti Je suis parti chez Converteo. Converteo, où, où j'ai fait une, une, une rapide expérience, puisque ça a duré six mois. J'étais manager, j'ai travaillé sur des, euh, chez des annonceurs comme Coca-Cola, euh, Wig Telecom, sur différentes missions, toujours autour du pay media, Ça s'est très, très, très bien passé. Et en fait, après, j'ai eu l'opportunité Société Générale où j'ai eu un contact d'une personne que je connaissais, donc qui est Marc Mansuy, qui est le directeur adjoint du digital aujourd'hui à, à la Société Générale, qui, justement, est en train de, de structurer et d'internaliser de nombreuses compétences euh, dans cette banque. Et quand je dis de nombreuses compétences, c'était ouais, des compétences autour de l'acquisition, mais aussi euh, autour du, du tracking et de la web analytics. Donc, en fait, pour la petite histoire, moi, j'ai rejoint... Euh, Société Générale fin 2019 en tant que euh, responsable Web Analytics et Data Management. Voilà. Donc à cette époque, je l'idais et j'ai construit une équipe de, euh, de six spécialistes autour du, du tracking, du trafficking, euh, de la Web Analytics euh, justement pour aider les différents PO euh, de, de la Société Générale à comprendre leur parcours, à identifier les pain points et surtout à, à, voilà, à lancer des, des les améliorations euh, pour, toujours dans cette logique d'amélioration de, de, continue de la conversion.
1: Cool. Et, et si on prend de la hauteur aujourd'hui sur tes équipes chez Société Générale pour essayer de, de voilà, expliquer chacune des expertises, est-ce que tu peux euh, prendre chacune
0: des expertises et nous expliquer euh, bah, quel est leur but, quel est leur... Bien sûr, bien sûr. Euh, bon alors je, juste pour faire la, la transition, euh, j'ai switché en fin 2020 euh, sur mon cœur de métier, donc en justement en reprenant le lead sur l'équipe Pay Media Online euh, sur des, des, des logiques plutôt performance. Aujourd'hui, cette équipe elle est composée de neuf personnes. Euh, sur ces 9 personnes, on va avoir vraiment 4 experts leviers, 3 payants, 1 lead SEO. donc sur les 4. Euh, si on fait euh, un tour d'horizon euh, du côté des, des experts euh, en paid, on va avoir une IDSIA qui va venir s'occuper, et d'ailleurs c'est internalisé et on pourra revenir sur, sur le sujet, on a internalisé la compétence de, de la gestion de Google Ads et de Bing Ads. Donc cette personne voilà, gère ces deux leviers, donc avec à l'intérieur bien entendu toute la gestion très traditionnelle du, du search network, de Discovery, euh, du Display Network, ou encore euh, plus récemment de Performance Max.
1: Voilà. Pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi euh, ton avis sur, euh, sur les performances de chaque, euh, chacun de ces éléments Donc,
0: bah, Déjà, hein, je pense que c'est assez, euh, assez classique. C'est très lié au, euh, euh, comment dire, au, au part de marché des, des deux moteurs de recherche. Forcément, aujourd'hui, on a un découpage du budget qui, euh, qui est plutôt de l'ordre de 90, voire même 95 euh, qui, part, euh, qui part chez Google. Maintenant, en termes de, de performance... Euh, voilà C'est vrai que euh, moi j'avais quand même beaucoup d'a priori à la fois sur Discovery et même encore plus sur Paymax parce que finalement euh, ces deux produits sont des produits qui vont euh, créer une certaine opacité sur les inventaires de diffusion côté Google. Hein, si je prends Discovery c'est un peu aussi un moyen « entre guillemets détourné ». En tout cas moi c'est ma perception de revendre de l'inventaire Gmail Ads que les annonceurs avaient un peu... Euh, éviter pendant une certaine période, Paymax c'est un peu la même chose, c'est à dire que Paymax aujourd'hui c'est je, je prends tous les, tout, quasiment tous les inventaires de Google, je te diffuse, tu fais, fais confiance à l'algo Google et, euh, et, et voilà aujourd'hui on a très peu de visibilité concrète, on a des moyens, des petits moyens, des petits tips qui permettent d'optimiser, de comprendre un peu de, la, de, de quelle façon c'est diffusé maintenant pour répondre à ta question est-ce que c'est performant, oui c'est très performant et c'est pour ça qu'on y va et c'est pour ça qu'on continue
1: Okay. Et ça veut dire que potentiellement, euh, bah, est-ce que tu penses que ça veut dire qu'il y a moins besoin d'expertise pour piloter du Pmax qu'à l'époque Parce que potentiellement, euh, c'est des, des outils qui sont, euh, comme tu le disais, euh, avec des algorithmes, mm. un peu opaques. Et euh, potentiellement, là, on voit, euh, je trouve que de plus en plus, alors ChatGPT, peut-être pas le sujet du jour, mais, euh, mais en tout cas, euh, on voit que les applications directes de l'intelligence artificielle sont assez poussées et s'appliquent dans l'AD. Et Pmax, pour moi, c'était un peu le truc de, euh, euh, ah, bah, peut-être
0: qu'on n'aura plus besoin euh, des... Alors j'ai effectivement, moi j'ai connu un peu les, les, les deux périodes dans le sens où j'ai opéré du, du Google Ads en direct, donc j'ai connu la période de, de l'opérationnel très Google Ads, bah finalement il y a, a 8-10 ans, où on en était à moduler, modifier les, les, les enchères, ajuster les, les, nos, nos bidings en fonction des devices, en fonction de la, la zone géographique, etc., oui effectivement aujourd'hui Google a bien travaillé ses algos et on a de moins en moins, voire quasiment plus du tout, voire plus du tout, euh, besoin de faire ces ajustements en laissant euh, euh, l'algo de Google travailler finalement à notre place et nous il bon, y a quand même toujours et besoin de, de l'humain au-dessus pour. Euh, euh, voilà pour comprendre, pour analyser les résultats et même derrière, pour faire euh, voilà, de, plutôt l'aspect tactique de l'acquisition, pour faire de la relocation budgétaire entre les différents euh, entre les différents leviers. Hein, finalement, de se dire, ok, bon, bah là, mon Google, il, il est performant, mais il performe potentiellement moins bien que mon méta, donc voilà, il faut faire de la relocation budgétaire euh, côté méta. Donc ça, c'est du... Euh, on prend un peu de, de, de hauteur et euh, tu as toujours besoin de, ce, de cet humain finalement pour couvrir le tout. Mais oui, pour répondre à ta question, très clairement, euh, on n'est plus sur... Euh, euh, ce qu'on pouvait rencontrer à l'époque côté Google Ads où on avait besoin d'être très présent derrière la, la solution faire des ajustements manuels etc euh, ça a disparu okay. et, et donc ce que je comprends c'est vraiment un travail de gérer le mix euh, entre les différents canaux
1: euh, c'est quoi les tendances d'évolution du mix après on reviendra sur l'équipe sur mais ça m'intéresse un peu de creuser sur. là il y, y a plein de gens qui nous disent ah, c'est le retour de Bing euh, et moi j'entendais que Bing c'était... Euh, c'était potentiellement des moins gros volumes mais des plus gros enfin des meilleurs retours sur investissement là on a parlé un peu de méta. Mmh. Euh, enfin, c'est quoi un peu le mix comment tu le vois évoluer alors
0: ça va, ça va fortement dépendre de ton euh, de ton secteur euh, là si on fait un focus sur la banque euh, mmh. nous on a deux gros leviers que sont euh, mmh. la partie Google Ads et la partie euh, Paid Social. Dans le Paid Social, effectivement, on a un, une part assez importante de méta, mais pas que, j'y reviendrai. Euh, pourquoi on a ce, ce mix qui est euh, peut-être un peu différent de ce qu'on peut retrouver dans l'e-commerce C'est parce qu'en gros, sur l'ouverture de compte, c'est extrêmement concurrentiel. Donc en gros, on va payer finalement nos clics extrêmement cher, côté, si on prend l'exemple du search network, extrêmement cher côté Google donc en fait là on peut aller chercher des alternatives plutôt côté, euh, côté social certes on n'est pas sur des intentionnistes comme on peut l'être sur du, du search network mais l'achat média fait qu'on paye moins cher finalement euh, euh, l'acquisition le, 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 du, du, du prospect donc en fait c'est pour ça qu'on vient gonfler nos, nos investissements côté méta justement pour, pour compenser euh, cette, euh, cette forte concurrence qu'on peut retrouver sur, euh, sur le search par exemple après, sur le paid social, aujourd'hui, on a d'ailleurs pérennisé, cet en fil rouge, du Snapchat et du TikTok, okay. euh, parce que c'est très performant. Alors aujourd'hui, moi je l'explique, après c'est peut-être pas euh, l'unique raison et c'est vraiment assez personnel comme, euh, comme, euh, comme hypothèse. C'est assez nouveau, il y a encore assez peu d'annonceurs finalement sur ces deux... Euh, euh, sur ces deux networks. Et en gros, l'achat média est encore moins cher que Meta, ce qui nous permet être derrière d'être performant. Quand je dis performance, c'est qu'on arrive à avoir... Euh, en fait, on a, on a deux indicateurs qu'on va vraiment piloter et qui vont faire foi dans, dans, dans nos campagnes. C'est dans un premier niveau, c'est le CPL, donc le coût par lead, ce qu'on arrive à générer comme lead, et bien entendu, le coût d'acquisition. Donc c'est-à-dire que derrière, on va venir regarder euh, nos leads, comment ils ont transformé et comment ils ont généré des ouvertures de compte.
1: Quand tu dis euh, les banques sont pas euh, encore euh, vraiment positionnées sur
0: Snap euh, ou, euh, ou TikTok, c'était plutôt général même. Pas forcément que les banques. Enfin après c'est mon avis, c'est ma perception. Je me posais la question et les banques en ligne, elles sont pas déjà vachement sur ces euh,
1: sur ces modèles euh, typiquement euh, Snap ou TikTok Ou finalement euh, la Ség est aussi précurseur sur ces modèles rien envie.
0: Non, alors il y Non, alors il va y avoir les pure players type Boursorama, Fortuno, etc. Où... Je ne les ai pas forcément trop vus sur, euh, sur TikTok ou Snapchat, c'est moins le cas effectivement des neobanks qui, elles, je pense, ont testé depuis un petit moment euh, ces, ces networks.
1: Et, et tu, on parlait de, de, des expertises, et juste sur ça, alors en termes de contenu, <rire> c'est euh, vous qui produisez euh, les contenus, euh, typiquement, tu parles de TikTok ou de Snap, euh, ça se passe comment pour, euh, pour être présent
0: alors en fait, nous, euh, bon, après, ça, on, on, doit être, euh, on doit sortir nos, nos assets créatifs dans le respect finalement des guidelines de la, de la com Group euh, donc ça nous met plutôt des, finalement, certaines contraintes parce qu'on a cette obligation euh, d'avoir une image assez premium, assez sérieuse, qui est finalement celle de, de la société générale. Donc pour faire simple, euh, euh, reels côté, euh, côté, euh, côté méta, on va avoir les mêmes vidéos côté TikTok et côté, euh, côté Snapchat. On va malheureusement pas pouvoir adapter finalement nos contenus à la cible TikTok qui est relativement jeune parce qu'on a quand même beaucoup de contraintes euh, et de guidelines qui nous sont fixées par la, par la comgroup.
1: Et typiquement, on parlait de, juste en off de l'événement Google où il disait, enfin euh, notamment un des trucs qui m'avait marqué, c'était euh, l'idée que euh, euh, de plus en plus, les, les gens pour ouvrir des comptes, ils, ils regardaient... Euh, des vidéos d'influenceurs. De, influenceurs, influenceurs euh, tout à fait. Ouais, le truc de, de Pocket, là, tu, tu gardes un peu d'argent pour chaque sujet. Et euh, c'est des vidéos qui font des millions de vues et que les banques sont encore peu présentes sur, euh, sur ces, ces, ces endroits, ces, ces espaces de discussion, et qui a un potentiel énorme à, à se positionner là-dessus. Mais, mais tu disais aussi que c'était charté, donc il y a un peu un...
0: On y vient. Progressivement, on y vient. Effectivement, il y a une, y a une vraie prise de conscience euh, sur ces, sur ces sujets-là. Euh, quand je dis ces sujets-là, c'est du Snapchat, c'est du TikTok, c'est de pouvoir euh, finalement e essayer de capter une, une population relativement jeune euh, dans un univers qui est relativement complexe et euh, même assez peu compris de tout le monde, hein, euh, pas forcément que, que les jeunes. Euh, donc euh, oui, on, on y vient. On y vient euh, doucement. Merci pour, euh, pour cette taille. Désolé, je reprends. Non, non, pas de souci, du, du coup, je continue. Euh, donc, ensuite, toujours hein, dans, les, dans les experts leviers, je vais avoir une personne qui va gérer toute la partie paid social et display, donc un, un lead paid social display. Euh, une dernière personne sur la partie euh, levier payant qui va venir gérer les, les autres leviers payants, donc que sont l'affiliation, les partenariats et l'emailing mailing payant. Euh, voilà, donc après, sur, sur l'affiliation, nous, aujourd'hui, on a un programme d'affiliation qui est très. Euh, euh, finalement qui a été très travaillé et qui est assez limité dans le sens où aujourd'hui on ne retrouve que des éditeurs et des affiliés dans la thématique banque et finance essentiellement des, des comparateurs et après pour les partenariats, euh, qu'est-ce qu'on entend par partenariat on va, avoir, on va avoir du VP parce qu'on fait régulièrement des, des offres sur VP et ou showroom privé Ok, euh,
1: comme type d'offre qu'il qu peut y avoir sur
0: LPA C'est sur euh, l'ouverture de compte on va mettre en place des, des primes spécifiques euh, justement à l'ouverture de compte okay. voilà. Typiquement, on peut avoir jusqu'à 160 euros offerts si vous ouvrez un compte à la Société Générale. Euh, donc, avec 80 euros, si vous souscrivez au produit Sobrio et 80 euros si vous souscrivez à, si à, à l'offre mobilité, qui est la fameuse euh, voilà, mobilité bancaire.
1: Et, et donc, toi, tes KPI sur ces types d'acquisitions, c'est vraiment l'ouverture
0: de compte C'est donc... l'ouverture de compte, totalement. 100% ouais. 100% ouverture de compte, ouais, tout à fait. C'est ce qu'on va regarder euh, euh, au final. Euh, alors après, on le fait encore une fois, comme je disais tout à l'heure, plutôt à deux niveaux parce qu'il faut parfois des délais pour ouvrir un compte donc on garde un premier niveau qui est la génération de lead et puis après effectivement on va venir regarder euh, l'acquisition euh, euh, et l'ouverture la, la, de compte euh, réelle.
1: Et euh, sur l'ouverture de compte, j'entends pas mal de boîtes qui se lancent, notamment des startups, euh, sur l'ouverture de compte mm -hmm. pour les jeunes euh, type euh, j'ai 12-13 ans, je veux une petite carte, etc. Euh, et J'ai l'impression qu'on ouvre des comptes de plus en plus tôt, alors peut-être il y a des, éléments de vie, des moments de vie où on ouvre des comptes, typiquement je prends un appartement et je fais un prêt donc j'ouvre un compte à la SOG. Est-ce est que vous vous positionnez aussi sur ces, les enfin, voyez comme des concurrents Est-ce que vous vous positionnez aussi en de ces... ces nouveaux entrants potentiellement qui se disent
0: bah, c'est c'est oui c'est forcément des c'est forcément des, des, des concurrents hein, parce que derrière ils viennent capter des, euh, des, euh, des, des clients certes des clients jeunes euh, finalement qui pu euh, sur lesquels on aurait pu capter euh, euh, voilà, via les parents sur l'ouverture de compte. Après, euh, nous, on travaille aussi assez étroitement avec ce type d'acteurs, notamment PixPay. Parce que, voilà, PixPay, si on prend l'exemple de, de PixPay, en fait, ils vont, à, à partir de, de, du moment où euh, leur client va arriver à majorité, Pixpay va justement chercher à renvoyer ses clients vers des banques traditionnelles. Donc c'est en ça qu'en fait aujourd'hui on a un partenariat avec Pixpay. Après Pixpay pousse et met en avant aussi d'autres banques et propose d'autres banques à ses clients. Mais voilà, on, on essaye aussi de travailler intelligemment avec, avec ces acteurs-là. Ok, Donc ces
1: acteurs potentiellement ça bien des affiliés et c'est eux qui... Totalement. Okay, Totalement.
0: C'est marrant, les deux mondes se rejoignent. Euh, et sur le reste de ton équipe, tu... bien sûr. Euh, donc là, j'ai fait un, un tour d'horizon sur les, les spécialistes des, des leviers payants. Euh, je parlais tout à l'heure du, du lead SEO. Donc le lead SEO aujourd'hui, il va venir encadrer euh, finalement deux personnes, une personne qui euh, qui est vraiment euh, très liée à au presence management, euh, qui est une problématique qu'on retrouve euh, voilà, chez, chez, tout, euh, chez tout annonceur ou euh, toute société qui va avoir des, des points de vente, des points physiques, donc là avec une, un véritable objectif de faire du drive, du drive to store en fait, de renvoyer soit des prospects en, en agence pour de la prise de rendez-vous euh, soit finalement des clients toujours pour cette prise de rendez-vous soit pour de, des aspects très euh, euh, très liés à la gestion de leurs comptes, ou alors sur du, du business, et c'est l'essentiel, hein, de la prise de rendez-vous sur voilà, comment souscrire un crédit immobilier, souscrire un crédit conso, etc. Comment ça se matérialise Aujourd'hui, on, voilà, on a un store locator, un site agence, euh, qui met en avant nos, euh, nos, nos, nos milliers d'agences, puis après on fait bien entendu euh, du, du presence management, justement à, avec vous aussi sur de la diffusion et de la multidiffusion pour assurer la visibilité de nos agences en dehors de l'écosystème euh, Société Générale. Donc, euh, bon, c'est du... Voilà, ça va être du, du, du Google Mail Business, euh, du, du GMB, ça va être de la visibilité de nos agences sur les pages Facebook, Mapy, Map, etc. Voilà. Et bien entendu, la, la deuxième personne qui est plutôt, elle, sur le, le run du SEO euh, a finalement à travailler euh, tout ce qui est popularité du SEO via du netlinking, euh, tout ce qui est euh, voilà, visibilité de, de, de la société générale sur les moteurs de recherche en travaillant une véritable stratégie de contenu et après les, les aspects plus classiques et plus techniques euh, finalement qui sont liés à nos, nos contenus, nos pages et notre site.
1: Ok, très clair. Voilà. Et... Euh, donc, tout ça, il y a pas mal d'expertise. Euh, on a vite fait évoqué euh, le sujet de l'internalisation. Oui. Pour n'importe quelle société, euh, a... enfin, nous, on se pose beaucoup la question chez partout. À mm. chaque fois qu'on prend euh, des sujets bah, de communication externe, mm. même de gestion de nos campagnes ads, il y a toujours un peu une tension entre euh, est-ce que j'internalise ou est-ce que j'externe les compétences. Euh, est-ce que tu peux nous donner euh, ton point de vue, peut-être Si tu travailles aussi avec des agences ou des, des, des sociétés, je suis chaud pour avoir un peu les noms, pour comprendre un peu quel est ton écosystème. Bien sûr. Comment euh, tu comment as évolué dans tes réflexions par rapport à ça
0: Bien sûr. Alors euh, nous, aujourd'hui, on a, on a un modèle qui, euh, qui est très hybride, euh, dans le sens où on a des leviers qui sont internalisés et d'autres qui ne le sont pas. Euh, le choix de l'internalisation, euh, il s'est fait pour, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a eu une grosse accélération de nos ambitions et de nos objectifs vraiment très business. Cette accélération de nos, nos ambitions, elle a été corrélée avec une forte progression de nos budgets. Donc à partir du moment où on a des budgets, on, voilà, on, sans dire le montant, mais qui sont supérieurs à, à une dizaine de millions d'euros, euh, on a ce, finalement ce, ce terrain de jeu et cette possibilité euh, d'internaliser, en tout cas plus facilement d'internaliser euh, des, des leviers. Donc euh, ça, c'est un, un des premiers arguments. Il y avait aussi celui de gagner en agilité, en efficacité, parce qu'on est devenu vraiment euh, une sorte... C'est vrai qu'on a fait le parallèle avec les e-commerçants, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui un vrai planning d'animation commerciale on va venir faire des offres, euh, voilà, une à deux offres par mois en plus de nos, de nos activations au fil rouge. Donc on est, euh, on est très, présent, euh, très présent sur la partie, euh, la partie digitale, la partie online. Et c'était aujourd'hui beaucoup plus simple d'internaliser parce qu'on gagnait, voilà, on enlevait un intermédiaire et on gagnait vraiment en efficacité, en agilité. C'est un objectif d'être vraiment time to market. Un autre, un autre argument, c'était aussi pour nous l'occasion de, de remettre la main sur, euh, sur nos comptes euh, Google Ads et Bing Ads et euh, voilà, d'essayer de, de regagner en performance. C'était un vrai succès. On a gagné 40% sur nos CPL, donc c'est énorme. Euh, ce qui derrière, euh, voilà, nous a permis d'aller chercher toujours plus de, euh, de, euh, de leads et de business. Euh, cette internalisation, on l'a fait, on l'a travaillé avec un spécialiste euh, justement du, euh, du, euh, du paid search, qui est l'Abellium, tu veux aussi une agence média, donc c'est aussi pour ça que j'aime bien parler d'internalisation hybride, c'est-à-dire que moi l'ADSI dans mon équipe aujourd'hui va gérer 80 à 90 euh, finalement de l'opérationnel et du tactique de Google Ads et de Bing Ads, et en fait on a toujours une surcouche agence qui est très légère, mais qui finalement va venir assurer le, le backup un peu en mode ticketing, SAV, c'est-à-dire quand LIDSIA n'arrive pas euh, finalement à craquer une problématique, eh bien, à bien s'adresser à à la Bellium pour, pour avoir de l'aide. La reste en support pour maintenir à niveau euh, voilà, la personne qui s'occupe de, de ces sujets-là dans mon, mon équipe avec des formations assez régulières et de temps en temps on réaudite le compte justement pour essayer de relancer, euh, relancer les perfs.
1: Trop bien. Et, euh, et en plus de ça, et, enfin, on parlait euh, de partout et du presence management et euh, plus euh, d'un point de vue outil. Oui. Parce que euh, je pense qu'il y a aussi une tendance qui est de plus en plus d'outils euh, qui sont utilisés. Euh, C'est quoi un peu. Euh, sur ces sujets paid, est-ce que vous avez mis euh, des, des, des trucs en, en place d'un point de vue un peu tech
0: ou un peu suivi, dashboarding euh... Oui. Euh, oui, oui, on, on utilise effectivement euh, un stack techno euh, bon, alors qui est, assez, euh, qui est assez classique. On a bien entendu euh, le, le, le basique TMS. Euh, donc là, on travaille avec TAC Commander, à la fois sur du client side et sur du server side. Pourquoi je dis que c'est un basique Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de venir poser les, les tags de nos partenaires euh, pour leur envoyer des signaux, pour créer des bassins d'audience voilà sur la base, euh, sur la base de, euh, de visiteurs qui seraient passés sur, euh, sur nos écosystèmes. Donc ça, c'est un peu euh, le socle de base. D'ailleurs, on utilise Euleran, qui est un outil d'attribution et de contribution, justement pour mesurer la performance de nos campagnes. Ça, c'est très très web. Et là, on est en train de, de, de travailler pour la mise en place d'un MMP, donc d'un Mobile Measurement Partners, type Adjust ou AppFlyer, pour avoir le, le même fonctionnement, mais sur notre app et pour pouvoir capitaliser sur l'audience de nos apps. Euh, voilà après sinon en termes en terme d'outils aujourd'hui on n'utilise pas de surcouche de, de bidding comme un Search Ads 360 de Google euh, après on, voilà, on capitalise si on peut prendre le, le display on capitalise derrière sur un siège sur euh, la DSP de notre partenaire display qui est Jellyfish euh, qui utilise aujourd'hui DB360 majoritairement euh, au niveau groupe on utilise un ad server maison qui est adform qu'on voilà, qu utilise de temps en temps mais plutôt sur la partie display voilà, on n'a pas, on pas tout euh, tout traqué finalement avec euh, cet serveur euh... C'est impressionnant, il y a plein de termes techniques. Moi, j'ai pas tout compris. mais ah, Je pense qu'il <rire> qu y,
1: euh, y a pas mal d'auditeurs qui euh, qui seront euh, voilà tirer plein d'infos de ce que de ce que tu disais. Euh, et si on si on se dit euh, ok, il y a toute cette partie technique expertise. Mm -hmm. euh, comment toi, donc j'ai l'impression que tu dois jongler entre une vision un peu strate, euh, tu vois à définir ton, ton tes personas, définir euh, un peu. Euh, euh, et puis, je pense qu'avec l'évolution aussi de ta carrière, ça t'a amené à réfléchir à pas mal de sujets strat et qui sont mes clients, etc. Et en même temps, des sujets très experts. Si on passe maintenant plutôt sur les, su les sujets strat, euh, comment, tu, comment tu travailles, euh, potentiellement avec Marc, euh, sur euh, qui sont nos personnages, comment je les adresse, comment je les segmente Est-ce qu'il y a des la... enfin, de conseils en strat qui vous bosser Est-ce qu'il y a de, des réflexions même euh long terme ça
0: alors c'est vrai qu'aujourd'hui euh, nous nos ambitions sont sont de belles ambitions mais sont très fortes donc on est euh, vraiment parti plutôt sur des logiques de mass market donc si je prends de l'ouverture de compte euh, je vais pas avoir cette logique de est-ce que je veux plus de, de csp plus ou des, des, enfin, des profils vraiment spécifiques oui dans l'idéal c'est vrai qu'on on souhaiterait avoir des euh, voilà des, 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 des clients qui vont utiliser la cité générale comme, euh, comme comme banque euh, Enfin, comme banque première. Mais aujourd'hui, nos ambitions font qu'on est vraiment dans une logique de volume, qu'on va chercher à capter du volume. Euh, donc, c'est plutôt, j'ai envie de dire, du mass market. Voilà. Euh, après, on a aussi les, les, les contraintes, finalement, qui vont. Euh, euh, et les contraintes et les conseils que vont finalement nous donner euh, les différentes plateformes d'achat média, comme Google ou comme Meta, qui, eux, sont plutôt sur des logiques de dire, euh, en, en termes de ciblage, Visez large, notre algo s'occupe de tout euh, et vous verrez la perçue sera meilleure. Moi, je je l'ai fait assez rapidement et assez basiquement, mais c'est finalement, c'est un peu ça. Donc, c'est euh, en, en gros, euh, voilà, faites le ciblage le plus large possible. Euh, et derrière, notre algo va définir avec nos signaux, nos propres signaux, finalement, quels seront les, euh, les profils les plus à même et les plus appétants finalement, euh, euh, sur, euh, sur vos différents produits.
1: Ok, très clair. Et euh, pour, pour finir un peu sur cette partie euh, acquisition, euh... Pure, euh, si on prend du recul et on essaie de se dire euh, à 5 ans, euh, 10 ans, quels sont ouais, les gros changements euh, de ce métier et même de, de ce secteur, euh,
0: à la fois pour la banque, mais plus largement, c'est quoi un peu, toi, les, les grandes tendances que tu vois pour être Moi, Déjà, il y, y a un sujet qui, qui a déjà commencé à nous impacter et qui va voilà, nous impacter de plus en plus, qui est la fin du cookie, qui est un, euh, finalement qui a été un coup dur, j'ai envie de dire, dans un premier temps, euh, pour, les, pour les sujets du, du paid. Après, on. On sait, et surtout les différentes ATEC, les différentes Martex savent s'adapter et, et, et je leur fais confiance. Mais voilà, il va y avoir ce, ce, ce monde qu'on a déjà commencé à préparer avec des logiques de type server-side, différentes euh, voilà, fa façons de, de pouvoir euh, pousser des signaux, de pouvoir euh, re-cibler nos audiences notamment avec des je, sais pas, je prends l'exemple de, euh, de, de, de Meta mais avec euh, avec Capi de, de Meta qui permet justement de, de, de contourner un peu cette euh, cette fin du cookie du ceremond burning c'est conversion d'API donc c'est pour faire simple c'est euh, on, on avait un peu le monde du, du cookie et qui était euh, voilà jusqu'à présent une grosse et une très forte utilisation du pixel Facebook donc en gros je pose mon, mon tag Facebook sur mon site demain voilà ça sera plutôt du, du server side donc des, des connexions vraiment serveur à serveur avec euh, Facebook Capi voilà qui permet en plus d'avoir euh, voilà, une, une, une collecte entre guillemets de la donnée plus fiable et plus poussée, plus, euh, plus exhaustive et d'avoir moins de, moins de pertes et surtout de, de pouvoir euh, contourner hein, cette, cette euh, ce monde laisse. Ça c'est un peu la, 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 la première échéance. Après de toute manière nous on s'adapte on s'adapte toujours un peu aux différentes évolutions. Euh, euh, du marché et encore une fois hein, principalement de, de Google et Meta parce que c'est là que, euh, que sont le, 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 plus gros, euh, le plus gros de nos investissements on cherche toujours des, des différents relais de croissance donc nous c'est vrai qu'on est toujours dans cette démarche de, de test and learn à tester sans arrêt finalement de nouveaux partenaires de nouvelles euh, possibilités euh, finalement de, de, de pousser nos produits en dehors de l'écosystème géné... enfin général, euh, via du paid media donc voilà est, on est toujours à l'écoute après savoir comment ça évoluera euh, d'ici 5 ans on regarde, on est à l'écoute, peut-être que ChatGPT sera une, une évolution qui marquera aussi demain à la fois le SEO, mais aussi la façon de, de pouvoir pousser des, des, des publicités et du paid. Donc à voir, on est, on est à l'écoute.
1: Okay. Euh, pour finir un peu sur cette interview, il y a, il y a une nouveauté côté Société Générale, c'est la fusion avec Crédit du Nord. Euh, je sais pas. Tu me disais que euh, ça a impacté peu la partie euh, SIA, C'est quoi un peu
0: les, les, les changements pour vous Est-ce que c'est quand même une actualité importante pour l'entreprise de manière globale ah, Totalement, c'est une c'est une actualité c'est une actualité très forte. L'objectif était de pouvoir faire un rapprochement euh, des, des deux réseaux et d'installer une nouvelle marque et d'être euh, voilà plus présent. Je pense que derrière aussi ça il euh, y a aussi une volonté de pouvoir euh, euh, finalement améliorer le, le, le coefficient d'exploitation, d'en générer des, des économies, etc. Et aussi de pouvoir installer une marque de façon plus importante sur le territoire, le territoire français. Euh, donc c'est effectivement un gros projet, et un beau projet. Nous, au niveau, au niveau vraiment acquisition et pain media, on a été assez peu impacté dans un premier temps dans le sens où il n'y avait pas d'équivalent côté, euh, côté Crédit Union, il capitalisait surtout euh, sur l'activation on-site et de l'activation CRM, il faisait assez peu de, de Pay Media, donc pas, euh, finalement pas d'impact sur euh, direct sur des, des aspects euh, très, euh, très RH. Par contre, on a eu beaucoup d'impact forcément sur de l'opérationnel notamment SEO, donc moi mon lead SEO a dû euh, vraiment euh, travailler énormément pour limiter les impacts d'un changement de domaine et d'un changement de marque en termes de visibilité euh, sur les moteurs de recherche et bien entendu on a eu tout cet, accom tout cet accompagnement euh, euh, liés à nos assets créa euh, donc pour pouvoir accompagner le changement de marque et le changement euh, voilà, de, de, de char donc on a réadapté toutes nos créas et il y en avait beaucoup euh, voilà, au 8 janvier ça s'est passé donc c'était la, la transition euh, j'ai envie de dire digitale de, de, de l'ancienne marque vers la nouvelle marque donc aujourd'hui effectivement nous sommes LG
1: Ok, très, très clair euh... Pour, pour finir, il y a, je pense qu'il y a plein de choses que, que tu dis, moi j'ai appris beaucoup pendant le podcast sur plein d'aspects techniques, comment toi tu t'es formé, c'est quoi les ressources que tu utilises pour quelqu'un qui, qui a écouté le podcast et qui se dit en fait il faudrait que je sois plus technique, il faudrait que je me forme plus, c'est quoi un peu les conseils que tu pourrais donner et ce que toi tu as
0: appliqué alors moi, je me suis euh, un peu formé sur le tas, euh, de, au travers de, de, de mes différentes expériences. C'est vrai que je suis un profil où j'aime beaucoup euh, être euh, mettre la main, finalement, entre guillemets, dans le cambouis. Donc, euh, euh, dès le début, j'ai commencé, même si c'était géré par une agence, à mettre la main dans Google Ads, dans Ming Ads, etc. C'est un peu comme ça que je me suis formé. En termes de ressources, j'ai beaucoup utilisé bah, pour Google les ressources de, de Google pour comprendre le fonctionnement, que ce soit d'un Google Ads, d'un Google Analytics ou même d'un GTM sur la partie Tag Management System. On parle tout à fait des, des, des formations en ligne qu'on peut retrouver même directement, directement côté Google.
1: C'est des formations qui sont payantes, en gros les, les gens peuvent se... Non,
0: c'est euh, gratuit, c'est disponible. Enfin, en dernière nouvelle, en tout cas moi quand je le faisais, c'était euh, disponible. C'est vrai qu'il y a eu une période assez lointaine, où leur certification était payante. De mémoire, ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et en gros, on a accès à, à finalement toute une librairie assez importante de, de formations, en tout cas sur les outils euh, de Google. Après, je pousse tes équipes à le faire aussi. Ah, totalement, totalement. Après, c'est bah, euh, ouais, dans mes équipes, c'est des profils qui sont assez similaires à moi et qui aiment beaucoup en fait, euh, toucher à tout et mettre la main vraiment dans les différents outils, de comprendre en fait ce qu'ils font. Donc en fait, ils, ils le faisaient même déjà de même. Euh, voilà, avant que je, je sois leur manager. Et après, euh, en termes de ressources, ça va énormément varier en fonction des, euh, des, des, des spécificités. Par exemple, si je prends l'exemple du display, c'est vrai que moi je, je regarde beaucoup les, les émissions euh, euh, type Programmatic Society, donc qui nous permettent d'en savoir vraiment plus sur tout l'écosystème programmatique, tout l'écosystème RTB, toute la partie tout le monde du display, ce qui est, ce qui est très enrichissant. Euh, en source complémentaire, euh, sur Google Ads, je, je, je regarde pas mal le blog de certaines agences médias comme Ads Up ou encore euh, JV Web qui, euh, voilà, qui sort des, des éditos assez, assez poussés, assez spécifiques sur, euh, sur ce milieu-là. Donc en fait, ça va varier en fonction des, euh, des, des, th des thématiques et des spécialités. Je vais regarder un petit peu différentes sources.
1: c'est Savoir parce que bah, tu as pas mal d'agences aussi qui se positionnent en expert et je trouve que enfin, nous, je sais pas, on a beaucoup travaillé le contenu pour justement euh, bah, attirer des prospects et tous les, toutes les boîtes euh, que tu mentionnes, on parlait de Labellium, d'Ads etc. C'est des, des boîtes avec lesquelles on travaille un peu, mais qui ont une spécialité ads et qui ont cette stratégie de contenu. Donc, euh, je pense que pour tous les s'il y a des agences qui nous écoutent, je pense que la meilleure stratégie, c'est justement de publier des formations, de publier des articles, Tout à de se positionner en expert pour essayer de réexternaliser les compétences de la société générale. Euh, et peut-être dernière question, c'est euh, qui aimerait
0: potentiellement qu'on invite sur les prochains épisodes, qui sont un peu les personnes. Bah c'est vrai qu'on en parlait euh, en entre guillemets tout à l'heure, mais euh, voilà, moi j'ai mon lead SEO euh, surtout sur des problématiques qui, qui vous concernent directement. Donc étant Guy, euh, je pense que ce serait pas mal d'avoir sa vision euh, très experte du euh, du SEO. Euh, c'est toujours sympa d'avoir un peu ces euh, mentors. Donc, là, quand je pense aux au mentors, bah, c'est finalement mon boss actuel et, et, euh, et mon ancien boss. Hein. Si vous arrivez à les faire venir, ce bah, serait, serait top un peu pour, pour tout le monde. Donc, je parle ici de, de Marc Mansuy et euh, d'Emmanuel Pugapera, côté, euh, voilà, qui est le CDO de la, de la BPCE. Bon, je vais essayer de les contacter. <rire> tu, tu pourras leur dire que, que je t'ai parlé, de, <rire> ils seront ravis. <rire> On ouais, des petits messages en disant qu'est-ce que tu as fait.
1: <rire> non, non je, je pense que ça leur fera plaisir. Écoute, Maxime, c'était hyper intéressant de t'avoir euh, sur ce podcast. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés. On
0: espère que vous avez appris plein de choses. Voilà, bah, merci à toi et merci à vous également.
1: C'était Marketing Stories, le podcast des experts du marketing. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours de notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.